0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás, os boletins informativos desta quarta-feira, 30 de março de 2022. Nossa programação você pode acompanhar pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Mino FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Estudantes do ensino médio que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022, devem ficar atentos. A movimentação e datas em torno da aplicação das provas já está começando. A partir da próxima segunda-feira, dia 4 de abril, os estudantes que querem isenção do pagamento da taxa de inscrição ao exame poderão pedir o benefício na página do participante. O prazo irá até o dia 15 de abril. Este mesmo prazo, até 15 de abril, também vale para os estudantes isentos, se inscreveram ao ENEM em 2021 e não compareceram à prova, justificarem a ausência no exame. Somente com essa justificativa, esses estudantes poderão requerer novamente a isenção este ano. Pode solicitar o benefício da isenção da taxa de inscrição ao em 2022 o estudante que está cursando o terceiro ano do ensino médio em escola pública ou que cursou todo o ensino médio em escola particular com bolsa integral. Também tem direito à gratuidade pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, membro de família de baixa renda e inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Basta informar o número de identificação social. A lista com os documentos necessários para solicitar a isenção da taxa do Enem 2022 foi publicada no Diário Oficial de ontem. Os resultados dos pedidos de isenção serão disponibilizados no dia 22 de abril na página do participante. Quem tiver a isenção negada Pode recorrer entre os dias 25 e 29 de abril. O resultado do recurso sai no dia 6 de maio. A aprovação do pedido de isenção da taxa ou da justificativa de falta ao ENEM 2021 não garante inscrição para as provas do ENEM deste ano. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ainda vai publicar o edital com as datas das inscrições e das provas do ENEM 2022 ainda falando sobre o Enem. Reportagem publicada ontem pelo site de Notícias G1 informa que coordenadores e diretores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, órgão do Ministério da Educação responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, enviaram ofício ao presidente do órgão, Danilo Dupas, recomendando a reutilização de questões já aplicadas em edições anteriores do exame. Segundo estes coordenadores e diretores, o motivo é a quantidade suficiente de testes prontos para utilização nas provas deste ano e de 2023. A partir de 2024, o Enem deverá ter um novo modelo, que já prevê a reutilização de itens. O INEP ainda não se pronunciou sobre essa recomendação. A justificativa para a reutilização de 4.680 itens, que foram aplicados para milhões de candidatos nas edições já realizadas do Enem, é de que assim não haveria necessidade de executar novos pré-testes para viabilizar as edições de 2022 e 2023 do Exame. Segundo estes coordenadores e diretores, neste momento, os esforços do INEP podem ser canalizados para o desenvolvimento e a viabilidade do novo Enem, que a partir de 2024 deverá apresentar alto grau de complexidade, considerando a nova configuração do ensino médio. Em meados deste mês, um grupo de trabalho do MEC apresentou orientações para este novo Enem. As alterações sugeridas visam adequar o exame ao novo ensino médio, que vai estar totalmente em vigor em três anos. A prova do Enem, a partir de 2024, deverá ser dividida em duas etapas. A primeira etapa deverá ser composta pela redação e por questões interdisciplinares e deve cobrar a parte obrigatória da formação geral básica do ensino médio. A avaliação de língua estrangeira também deverá estar inclusa. E esta etapa será a mesma para todos os estudantes. Já em uma segunda etapa de provas do Enem, devem ser contemplados conhecimentos acerca dos itinerários formativos, que fazem parte do novo ensino médio. O estudante poderá escolher uma combinação, a depender do curso de ensino superior que deseja cursar. O Ministério da Educação está sob novo comando interinamente de Vitor Godoy Veiga, ele ocupava a secretaria executiva do MEC desde julho de 2020, mesmo em período em que Milton Ribeiro comandou o órgão. A nomeação de Godoy como ministro interino foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União. Ele é o quinto nome a ocupar o cargo no governo Bolsonaro. Milton Ribeiro deixou o ministério na última segunda-feira após polêmica envolvendo o repasse de verbas da pasta a municípios escolhidos por dois pastores sem ligação com o ministério. Antes de ser convidado para assumir a Secretaria Executiva do MEC, Godoy Veiga fez carreira como Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, a CGU, onde trabalhou de 2004 a 2020. 100 milhões de crianças entraram na chamada pobreza monetária durante a pandemia de Covid-19, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef. Vamos saber mais sobre isso na reportagem a seguir.
1: Crianças e adolescentes foram os que mais sofreram os impactos econômicos da pandemia no mundo. Segundo estimativas do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, 100 milhões de crianças entraram para a pobreza monetária, definição do Banco Mundial para aqueles que vivem com menos de 5 dólares e meio por dia. Um estudo do Unicef aponta que no Brasil, o auxílio emergencial distribuído em 2020 conseguiu melhorar a vida desse público, mas apenas de forma temporária. Meninas e meninos não-brancos que vivem nas regiões norte e nordeste eram e seguem sendo os mais afetados pela renda insuficiente, em comparação com brancos e com as demais regiões do país. Durante o terceiro trimestre de 2020, com a distribuição do benefício de R$ 600, a pobreza monetária infantil chegou a cair 5 pontos percentuais, mas já nos três meses seguintes, com a redução do valor, já havia recuperado 4 pontos. No mesmo período, a pobreza monetária extrema, ou seja, pessoas que vivem com menos de 2 dólares por dia, saiu de 12% para 6% e no quarto trimestre de 2020 voltou para 10%. Após suspensões e retorno do auxílio em 2021, ainda que com valor menor, os níveis de insuficiência de renda de crianças e adolescentes voltaram a cair, porém em menor escala. O estudo do Unicef recomenda que o novo programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil, ofereça a proteção adequada no longo prazo para essa parcela da população. Entre elas, indica a necessidade de se garantir fontes sustentáveis e contínuas de financiamento dos benefícios, de modo a evitar perdas por conta da inflação. A análise também afirma que é preciso garantir mecanismos de expansão da cobertura assistencial em situações de emergência ou calamidade pública. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: No município de São Paulo, uma pesquisa realizada pelo Instituto Polis mostra que a população negra e de famílias chefiadas por mulheres com renda de até três salários mínimos são maioria, onde mais ocorreram mortes em decorrência da Covid-19. Estes mesmos grupos foram os mais afetados também por despejos ou ameaças de remoção durante a pandemia. A população de pessoas negras na capital paulista, segundo a pesquisa, representa 37% do total. No entanto, esse grupo é 47,3% da população dos bairros onde mais houve mortes decorrentes da Covid-19. Nas áreas com maior número de despejos e ameaças de remoção, concentradas na região central e sul da cidade de São Paulo, os negros são 51,8% do total. De acordo com o levantamento, a Covid-19 não faz qualquer distinção biológica de raça-cor, mas o problema é que a população negra está mais exposta às condições que contribuem para o acesso desigual à saúde, piores condições de habitação e maior mortalidade. No caso das áreas ameaçadas ou removidas, a população negra é majoritária porque historicamente ocupa regiões mais afastadas do centro, sob condições urbanas e habitacionais mais precárias e irregulares, lembra o estudo do Instituto Polis. As famílias chefiadas por mulheres com renda de até três salários mínimos no município de São Paulo são 23,4% do total. No entanto, o percentual sobe para 27,9% nas áreas com mais despejos e ameaças de remoções e para 27,8% nas áreas com mais mortes decorrentes da Covid-19. Mais de 6 mil vagas em cursos gratuitos são oferecidas nas unidades da Escola do Futuro do Estado de Goiás. As oportunidades são para as áreas de gestão e negócios e também informação e comunicação. A inscrição é gratuita e deve ser feita no site da instituição. Para participar dos cursos é necessário ter 16 anos até o ato da matrícula e o ensino fundamental completo. Cada edital dos cursos possui data de inscrição e critérios diferentes. Os editais podem ser conferidos também no site das unidades da Escola do Futuro. As oportunidades de ensino estão vinculadas às unidades escolares Luiz Rasse, em Aparecida de Goiânia, Luiz Bittencourt, em Goiânia, e Sara Luísa Kubischek de Oliveira, em Santo Antônio do Descoberto. Nos editais disponíveis, estão previstas 703 vagas em cursos de qualificação profissional, 4.113 vagas em cursos de capacitação profissional, 330 vagas em cursos técnicos presenciais e 960 vagas em cursos de capacitação profissional à distância. O processo seletivo foi formulado a partir de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação, a sede, e a Universidade Federal de Goiás. Segundo o Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da UFG, a distribuição de vagas foi feita de acordo com uma análise das carências no mercado de trabalho do Estado de Goiás. A classificação nos editais depende do curso escolhido e pode seguir critérios como sorteio, a média global do último ano do ensino médio ou a nota no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Escola do Futuro ou pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da UFG na data prevista no edital. Na Rádio Universitária você pode acompanhar o novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo 1000 UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.